0: 好，我们继续看《红楼梦》啊。前面呢讲到香菱已经到了园子里来了。那她到园子里来碰到的第一件事情呢，居然是贾莲挨打。当然香菱自己是不知道了，是平儿跑过来支开了香菱以后跟薛宝钗说的。贾莲挨打这个事情呢，我们刚才已经分析过了啊。从头到尾其实就是一个权力社会的问题，因为皇权社会。任何一个人当官都不来自民间的权利，不来自老百姓的选举嘛。所以像贾雨村这样的人，他只要拍好了贾家的马屁，自己的官儿就当得好。那么贾家要叫什么，他会变着法子。这样的话，就算假设他不要害人，就算假设只是要个扇子而已，到了贾雨村手里就变成害人的了，就搞得人家家破人亡了。从这里可以看出来，像贾莲这样的孩子，虽然他有的时候胡作非为，比如说。老婆虽然稍微有点空，他就去偷情去了，是不是？但是他人本性也没坏到哪去，也不像贾雨村那样子，是吧？好，那么下面我们继续要讲香菱的故事了啊。且说香菱见过众人以后，吃过晚饭，宝钗等都往贾母处去了。晚饭以后，宝钗往贾母那去干嘛去了呀？呃，干嘛？你不知道吗？吃过晚饭以后，像薛宝钗这样的人要去到贾母那去干嘛？请安、啊。哎，对，小贝和长辈两次请安，早上和晚上叫晨昏定省啊。宝钗等往下，贾母出去了，自己便往潇湘馆中来。此时黛玉已好了大半，林黛玉不是生病啊什么的，不是还要给燕窝子吗？对吧？已经好了大半，见香菱也来园里，自然欢喜。香菱笑着说：“我这一进来也得了空儿、啊，好歹交给我作诗，就是我的造化了。”其实香菱来找林黛玉就是想要学诗的。林黛玉笑着说：“既然要做诗，你就拜我作诗，就是你要写诗就拜我为师啊。前后这个诗，前面是诗歌的诗，后面是老师的诗。既然要做诗，你就拜我作诗。我虽不通，大略还教得起你。就是人要谦虚一点，虽然我写的不怎么好，但是我教你还是行的。”香菱笑着说：“果然这样，我就拜你作诗，你可不许逆反的。”就是我扮你做老师，你不能嫌我烦。林黛玉说什么难事也值得去学，不过是起承转合当中，承转是两副对子，平声对仄声，虚对实的，实对虚的。好，说起来这么简单啊，就是一共八句，其中第二呃不、啊，其中是第三、第四句是一副对子，第五、第六句是一副对子，对不对？这是还看七言律诗，哎对，七、哎、律，哎对，铁律诗就是这样的啊，不一定七律，五律也这样啊。那么他说到的起承转合是什么东西呢？说到起承转合呢，我们就必须先把《红楼梦》合起来，我们就不讨论这个《红楼梦》里的事了。起承转合这个四个过程啊，是所有艺术的通理。就是我们可能在听音乐，可能在看绘画，可能在听故事、听别人说书，可能在看电视、看电影，可能在听人讲故事，都会有起承转合这四个字。当然，这是创作者要讨论的。我们作为看的人，其实往往都不知道怎么回事。但是，创作故事的人，或者编音乐的人，或者是编诗歌的人，编故事的人，拍电影的人，画画的人，这些人都要考虑起承转合，起起头，承承接，转转换转移，跳转转折，和是最后的收尾，都是这样的。为什么说？音乐、绘画、电视、电影、说书的，都符合这个四个过程的。原因不是因为他们，原因是我们自己。我们人的大脑啊，在接收新事物的时候，我们人的大脑就会顺着这个四个顺序去接受。比方说，半个月前你来到了桂林，你来到了龙脊梯田，你在去之前肯定也不知道，就知道大概梯田吧。我肯定图片也见过，对不对？但是你真看到了他的第一眼，你就有一个起了吧？哦，原来是这样的，是不是？这是你对他的第一感觉，你的大脑在接收到他的第一画面以后的感觉，就是一个东西给了你一个初步印象，这就是起嘛，对不对？然后你会慢慢的走进他，慢慢的看到他的细节，慢慢的接受他更多的东西，你的大脑在顺着你的思路去看他的更多的东西，这就是成嘛，是不是但是。一定会有一个时候，你会发现原来没有想到的东西，原来它是这样的，原来我没想到它是这样的，肯定会有转的过程吧，是不是？到最后你看到它的全貌，一切东西都看完了以后，哦，你心里对它有一个大体的总体的了解了，所以你能为它总结它是什么东西了，这就是和吗？是不是？你看一个景物是这样的，你去年去北京看长城也是这样的，长城以前你也是图上看看，后来你看到真的了。包括故宫、天安门，今年你去了桂林，你包括梯田，包括桂林的这个漓江，以往都是听说过而已。所有东西，你大脑接收一个新事物的时候，你就一定符合起承转合这个顺序。所以，创作者要想把一个东西告诉你，比如说我编一个音乐唱给你听。我编一首歌唱给你听，我编一个故事说给你听，一定也要符合你的大脑的要求，否则你是不会听的，明白了吗？起承转合是认识一个事物的四个顺序。正因为大家的脑子都是符合这个顺序的，所以创作者要符合顺序。那现在现在的创作不就是写诗吗？对不对？你写诗就要符合起承转合，否则的话，人家是不接受的，人家是不爱看的。那你如果不符合人家的接受的人的需求，那就不是一个好诗嘛。道理就很简单了吧，比方说，我们来举一个例子啊，这个有一个曲子叫什么呢？叫，呃，就是春节放的那个新春曲《新春序曲》。《新春序曲》，我们来听其中的四句啊。一句，这一句的音调是比较缓的。第二句依然比较缓，但是声音起伏大了，是不是好，第三句往下降了。好，这个四句就是一个起承转合。这样跟你说有点笼统啊，我我我来哼一个另外一个歌给你啊。第一句是这样的。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，当，你听这个声音啊，首先起高，慢慢的高了两个，就是就高像山一样的山峰啊。噔噔噔噔噔噔噔噔当，还是比较平缓的，没有出现很高很低的声音，是不是？好，这是第一句。第二句呢？噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好，起伏略微一声大一点，是吧？但是呢，他们的起伏的范围还是。还是比较小啊！你再听第第一句啊，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。第一、第二句连在一起听，你就听出来了。第二句在第一句的基础上是顺延下去的，但是第三句就不一样了。第三句是调子会往下降，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，往下降了吧？是不是？但是第三句的开头呢？开头的那个音高呢，跟第二句的结尾的音高还是差不多高的，就是声音的高度啊，频率高度啊差不多。我把三句连在一起，你就知道了啊。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这就是转，是吧？然后最后一句， be, 等等等等等等等等噔噔结尾是不是很平缓的？嗯，是吧？这就是起承转合这个音乐。而这句音乐的歌词是什么呢？如果把一首歌剥离开来，它就是音乐加歌词嘛？是不是？音乐是一个艺术品，歌词也是个艺术品。它的歌词是怎样的呢？第一句话是红烧鸡翅，我喜欢吃。这是第一句，红烧鸡翅我喜欢吃。第二句，可是你老娘说你快升天，什么意思呢？就是有一个小伙子啊，这是这是电影的主题曲啊，电影、呃、插曲啊。电影里这个小伙子是男主角，他在那吃鸡翅膀，吃的很开心。然后呢，有人来找他。这个找他的是坏人，他不想见，是不是？他妈说：“哎呀，不好意思，我家儿子重病在身，不能见客啊，你不要来见我儿子啊。”还有这种事情，我们去看看。所以一看，真的大口大口的吃鸡翅膀，所以就唱起来了，说：“红烧鸡翅我喜欢吃。”好，这是他唱的啊。然后呢，那个坏人跑来唱，可是你老娘说你快升天，是吧？那你从这个歌词内容啊，你先不要就先不管他的音乐曲调啊，你这个歌词，他也是顺着的吧？你你说什么我就跟你说一句是不是啊？好，接下来第三句是他老娘唱的，所有观众都在等着他老娘怎么解释，对不对？他老娘唱的就是佛转，他说越快升天越是要拼命吃，越快升天越是要拼命吃。这从这个文字的内容上讲，是不是转？对不对？是吧？好，最后一句呢，是因为这是一个搞笑电影嘛，所以最后。用比较快的节奏来把这这个小插曲给收尾了，所以最后一句啊，最后一句是他的妈妈啊，他合唱几个人一起唱的，说如果现在，哎、呃、不吃，以后没机会再吃，因为马上就死了嘛，是不是？当然现在吃了，所以红烧鸡，我记得是红烧翅膀，不是红烧鸡翅啊，红烧翅膀，红烧翅膀我喜欢吃。可是你老娘说你快升天，越快升天越是要拼命吃。如果现在不吃，以后没机会再吃。所以这个歌你单纯的听音乐，我刚才已经哼给你听过了，它就是符合起承转合的四句。你单纯的看它的歌词也符合起承转合。一个好的艺术作品就必须符合这个顺序。那这部电影是什么呢？叫《唐伯虎点秋香》。唐伯虎知道吗？听说过，嗯，唐伯虎是明朝的一个大文学家、大才子、大画家，文章写得好，诗歌写得好，画画画得好，他是明朝非常厉害的一个人物。他到什么地步呢？他到了很牛的一种地步，说我不去考就算了，我要去考状元，肯定是我。结果呢，还真中状元了。可是有两张卷子一模一样，你说这不是作弊吗？嗯，就是出现了。特别好的文章，状元就非他部署了。可是有两篇一模一样的文章，有两个人，那谁抄了谁的呢？不知道，到现在为止没有任何人知道原因，没有任何人知道结果。但是皇帝会很生气，我不管你们谁抄谁的，反正你们作弊，是不是、啊、所以唐伯虎就被革掉了这个原来应该有的状元资格，回去从今以后不许再考，就是你这一辈子，你不管有多少水平，你就给我做个平民老百姓。你就不可以再考试了，这就是唐寅、唐伯虎的真实命运。但是因为他这个人太有名了嘛，所以经过这个几百年，唐伯虎是明朝人啊，经过这几百年，人人都为他添油加醋，为他编故事，所以编到后来，这个唐伯虎的故事是满大街到处有都有他的故事，对不对？但是他确实画画也好，写字也好。那刚才说到有个坏人要见他是什么意思呢？在唐伯虎的当时啊，有一个叫宁王的王爷，王爷不就是皇家的人吗？皇帝家的人吗？对不对？就是皇帝的那些兄弟不都是王爷吗？明白吗？做王爷的人是有当皇帝的资格，但是呢，他又必须要通过某些手段才有可能当上的。他是皇帝的兄弟，或者是皇帝的家族成员，他如果想当皇帝，他就必须造反，把正在当皇帝的人给赶跑，是不是啊？这个人他想要造反。造反要靠人的，你不能靠我自己一个人拿个枪出去造反，你打得过谁啊？是不是啊？所以他就要收拢人心。唐伯虎也是他要收拢的一个人，因为你是一个有能耐的人啊，你考试考得好，有水平啊，你画画也画得好啊，你这种人到我手里来，这是个就是一个有影响力的人嘛。但是唐伯虎这个人多聪明啊，就知道你这个家伙不是好人，就知道你是要造反的。我跟着你造反，如果造成成了呢，我还好；如果造成造反能造得成的话，我也是个功臣，我也是个大将军或者是大官了。可是你，我一看你这个本事就知道你造不成。造反能不能造得成也要看本事的，是不是？所以他就不愿意，不愿意的话，那这真实历史上的唐伯虎呢，就是装疯卖傻，然后让人家觉得他无能。就是那个宁王说这种人，还算了算了算了，把他赶走吧。就是后来宁王造反失败以后，那些追随他的人都倒霉了，唯独唐伯虎不倒霉，因为唐伯虎。后来就被赶走了，没有再追随他们，是不是？那一个人装疯卖傻有什么关系啊？最后一条命活下来了嘛，对不对？所以唐伯虎真实的历史上是这样的人物，但是因为我说过了，因为这个人太有名了，这个几百年不停的有人给他添砖加瓦，个给他的故事给加加加加，所以唐伯虎点秋香这个故事的后来有很多个版本。而我刚才给你唱歌的这个呢，是一部很搞笑的电影，就拿唐伯虎的这个故事给拍的，拍的。就是以搞笑来说啊，至今没有第二部能对得上他。就是从搞笑的水平上讲，现在这么多年过去了，这部电影是九几年的，二十多年过去了，这么多电影出来了，没有第二部能比得上他的，是非常优秀的一部电影。以后有机会我们可以一起看看啊。所以又扯远了啊，就扯这个起承转合，就是为了跟你讲什么叫起承转合。我们扯到电影上去了啊。好，那这里林黛玉对香菱说。没什么难的呀，是不是？不过就是起承转合而已嘛。就是你的八句诗，第头两句是起，中间两句是承，再中间两句是转，然后最后两句是合嘛。然后呢，承和转那个应该是对联，是不是、啊？然后平和仄要对，平声对仄声，还要虚的对实的，实的对虚的。如果有了奇句呢，连虚实平仄都不要考虑了。就是如果你这个句子实在太好了。所有人都觉得这个好句子很好很好，那么就算它不符合平仄和虚实都没有关系了，是不是？香莲笑着说：“怪道我常弄一本旧的诗，偷空看一两首，也有对的，及工的，也有不对的，是不是？我平常也偷偷的看诗，看到有些诗对仗很好，也有些诗根本就不对仗的，为什么？就是因为你刚才说了，如果碰到特别好的句子，你就不要考虑了嘛，是不是？我又听说一三五不论，二四六分明，那。”看古诗上也有不顺的，也有二十六上上错了的，所以天天疑惑。如今听你这么一说，原来这个规矩啊是这样的啊。为了词句新奇一点，是不是啊？就是谢谢你这么教我。我一直有个疑问，为什么我看过的是也有不对仗的，是吧？现在终于明白了。林黛玉说：“正是这个道理，词句究竟还是末事，第一利益要紧，就是。”这个诗写出来，这个句子好不好，用词好不好，虽然很重要，但是它究竟还不是最重要的。最重要的是你这首诗里讲到的情感啊，讲到的你的意，你想要发挥的那个心情啊，那个才是最重要的。包括我们现在写作文，你说里面有的成语少用几个，俗语少用几个，有什么关系吗？一点没关系。但是你要把你要说的事情说清楚，是不是啊？如果有一首诗。或者说有一篇作文从头到尾都是成语，都是非常美的句子，但是看完了发现你什么也没写，什么东西也没表达出来，那不就是一篇没有用的作文吗？所以现在林黛玉说的也是这样，用词用句当然很重要，可是它依然不是最重要的，最重要的是你立意第一啊！如果去争了，连词句不用修饰自然是好的，这就叫做不以词害意。就是你不能因为用词你去表达了自己的意图，不能表达影响自己的这个情感表达。香莲笑着说：“我只爱陆放翁的诗。陆放翁谁啊？陆游听说过吧？你没听说过是吧？陆游啊，很有名的诗人。我只爱陆放翁的诗，叫‘重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多’。重帘什么？一层一层的帘幕。”一层一层的莲，它不卷起来，为了什么？为了我留香味留久一点。因为这个莲卷起来，我们家里的香味就会飘走嘛，是不是啊？丛莲不卷留香久，古砚砚就是砚台，古砚微微的凹下去，那聚在中间的墨就多了，是不是啊？好，表面上看这个句子前后对仗非常好吧？是不是啊？丛莲不卷留香久，古砚微凹聚墨多。香菱说：“我很喜欢这两句，说的真有趣。”好，林黛玉就批评他，你断不可学这样的诗。”为什么？因为这样的诗只不过就是字词用得好而已，里面的意境不高，格局不高。所以你刚开始学诗的人，你不能这样学。所以我前两天碰到一个老同学，他的小孩比你略微小一点，他学那个书法啊，他的字写的很漂亮啊。学书法，他不会去学那个写的有点好的人拜师的，哪怕这个老师学费便宜一点，他也不拜。他要拜就拜那个最顶尖的。不管学费多高，我都拜他为师了。为什么要学就学最好的那个？所以林黛玉的意思就是，你千万不要学这两句诗，这两句诗它就停留在用词用字上面了。虽然词和字很漂亮很好，但是立意不高，你千万不能学。你要学就一开始就大气起来。那怎样大气呢？你只听我说。你如果真心要学，我这里有王杰《王摩诘全集》，王摩诘就是王维啊，唐朝的著名诗人王维。我这里有他的全集，你且把他的五言律诗一百首细心的揣摩透了。这个是王维的全集，这里有很多很多诗，你把他的这么多诗一个一个都给我背了，然后再读一两百首老杜的七言律，老杜就是杜甫，杜甫知道的吧？是不是？啊？李杜嘛，李白、杜甫嘛，对不对？唐朝的几个著名诗人不就是李杜还有王维吗？明白吗？那么李，李杜、王维他们的，因为他们所经历的世间世界不一样，因为他们所经历的人生不一样，同时他们的意境也不一样，所以他们三个人的诗各有各的不同的意境。我们平常说到的诗的高度是李白、杜甫、王维，但是学要反过来学，先学王维，后学杜甫，后学李白，因为你学习的过程和你欣赏的过程是不一样的。他说：“我先把王维全集给你，你先给我读他一百首，然后呢，再把老杜的七言律再读，然后呢，读李清莲，就是李白，再读李清莲的七言绝句，再读一两百首，肚子里有了这三个人的诗作底子，然后你把陶渊明啊、殷昌啊、谢啊、阮啊,啊、鱼啊、鲍啊，就这些人，这些都是什么呢？这其其他一些诗人的，这些人拿来看看，你就是一个极聪明伶俐的人了。不到一年的功夫，不愁不是诗翁了。”就你只要按我的顺序来学，你不到一年的功夫，你就放心，你肯定是个诗人了。香菱听了，笑着说：“就是这样，好姑娘，你把这个书给我拿出来，我带回去夜里念几首也是好的。”林黛玉听说，便命紫娟将王右丞的五言律拿来。王右丞又是谁呢？就是前面的王摩诘啊，就是前面的王维，因为他当过右丞相的嘛，他官当过右丞相，所以叫他王右丞。递给了香菱，说：“你只看有红圈的，都是我选的。”就是这一本诗集里的所有诗，你不要都背。我用红笔圈出来的就是我选的，有一首念一首。不明白的问你们姑娘，就是你们家的宝钗。如果有不懂的，问她或者遇见我，你讲给我就是了。湘菱拿了诗回到恒无苑中，诸事不顾，只向灯下一首一首读起来。你看，什么都不管了，从此以后别的事情我不要了，什么吃饭喝茶我都不要了，我就只读诗了。宝钗催促她几次睡觉，她也不睡。宝钗见他这样苦心，只得随他去了。这就是香菱开始苦学诗了。学诗的过程就是先读，读他几百首，王维的一百首，杜甫的一百首，李白的一百首，给我读出来、背出来再说吧。